0: De fleste mennesker ønsker sig et let liv. At bevæge sig ubesværet gennem dagens rutiner, gennem trafikken, gennem forhold og i arbejdslivet. Derfor tænker vi på friktion som noget negativt. Friktion er modstand, og det lyder som konflikt, uenighed og generelt noget, man bare skal undgå for at få et lykkeligt liv. I en friktionsminimerende verden kommer vi hurtigere gennem lufthavnen og frem til målet. Men måske er der en grund til, at flere og flere drømmer om langsomme togrejser, hvor man oplever det omgivende landskab, mens man flytter sig. Gennem hele menneskehedens historie har vi arbejdet mod at gøre livet lettere, været optaget af at fjerne friktion gennem udvikling og opfindelser. Men måske er vi nået til et sted, hvor vi ikke har brug for mindre friktion, men tværtimod mere. Teknologien skaber friktionsløse universer, hvor alt er let og gnidningsløst. Men frem for at lade os forføre af dette, bør vi være opmærksomme på, hvordan teknologien og måden vi bruger den på, påvirker vores adfærd og forandrer os som mennesker. I denne episode af Blinde Vinkler tager jeg de mest kritiske briller på og flyver op i helikopterperspektivet for at betragte friktionens betydning i vores liv. Jeg skal tale med forfatter Miriam Rash, som mener, at uden friktion går vi i stå og stopper med at undersøge verden omkring os. Og så skal jeg tale med dataetikekspert ekspert og konsulent Kim Escherik, som kommenterede på et opslag, jeg havde lavet til første episode af Blinde Vinkler, som handlede om friktionsfri online-shopping at han savnede den filosofiske og antropologiske
1: diskussion. Jamen, jeg ved, at egentlig ikke blive lidt, øh, jeg vil ikke sige, at jeg blev bred, men, men jeg, blev måske, øh, jeg blev måske lidt irriteret over, at du i dit første afsnit havde en flok øh, kommunikations- og marketingfolk til at diskutere, nu, det, det ved jeg godt, hvorfor, nø? det er selvfølgelig kun en der siger selve, selve podcasten, jeg ved godt, der kommer andre emner på os. Men det, jeg faktisk reagerede på, det var, at der er sådan en tendens til, at hele den der marketing-kommunikationsverden, den lidt der hijackede hele diskussionen omkring friktion.
0: Kim Escherich vender vi tilbage til lidt senere i episoden, hvor han får lov til at tage friktionsdiskussionen tilbage til de filosofiske aspekter til at handle om mennesker og dannelse. Miriam Rasch har studeret litteraturvidenskab og filosofi med speciale i etik. Hun har skrevet en bog om etik i digitale teknologier, som hedder Friction, Ethics in the Age of Dataism, som udkom i maj 2020. Hej Miriam. Hej Maria. Miriam var overrasket over, at jeg havde fundet hende og hendes bog, som indtil videre kun er udkommet på hollandsk. Men heldigvis var jeg faldet over et oversat uddrag i EuroSign. Og det, som sprang i øjnene på mig, var, at Miriam Rash skriver, at i en verden, hvor vi er optaget af at gøre alt så let som muligt, kan friktion ses som et oprør. Jeg spurgte Miriam, hvorfor hun fandt begrebet friktion så betydningsfuldt, at hun skrev en bog om det.
2: For mig var det også en important moment, når jeg tænkte til en literary måde at tænke om friktion which I have found in the work of Viktor Sklovsky, who is a, a Russian formalist from, well, almost exactly 100 years ago, when he wrote about what he called ostraneni in Russian, or uh, defamiliarization in English, or as it's often called in Dutch, uh, de So kind of opposing automation is for him uh, a way of describing The aesthetic moment, or you know, the value of art that stops you in your track and makes you see your surroundings anew, and he says, you know, that's that's what art does, and that is why art is important. It is it's that it it deautomates your uh, very much automated view or perspective on the world, and um, that struck me as again a very helpful way of understanding why technology and ethics have this kind of a uh, uh, conflicted relationship because if you strive to automate everything uh, which i think is uh, in a large way what smart technologies do or you know what frictionlessness really means um, then that will mean that we hardly ever get this kind of stopping in, in your tracks where you can really see a new or with a new perspective what is going on and and There's a value in that that is going lost.
0: I've read that you 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 see digitizing our world, which means removing friction, as trapping us in a way. Why
2: is that? I think frictionless design is maybe not from the very onset, but already quite quickly, it was meant to keep you within. Kind of the technological environment, so if you use one device and, and the transfer to the next device uh, offers an obstacle, there's increasing you know risk to lose you as a loser or as a loser, as a user, you know and you're back into the phys- physical domain, and that's not you know what what tech companies usually want so uh, frictionless design is a way of keeping you locked in. Uh, inside the technological domain, but I think it also goes further than that. For example, I've written about how frictionless design is also applied to our communication. So I guess we all know uh, auto suggestions, for example, but at one point that even went to the level of of suggesting like complete emails, albeit short, but you know that that kind of influences the way that we communicate with each other. And it also holds us, you know, enclosed within a certain way of using language or responding, or how, yeah, how you communicate communicate within your workplace on LinkedIn or uh, in Gmail, and all these things are are being kind of uh, rounded off. And uh, there's no way to to break into that. It's it, there's never a way to say. Give me another suggestion or, yeah, it ensnares us, I think, in a certain uh, language, which is also a culture. And uh, obviously, it's a culture that benefits the uh, status quo of the tech companies. Otherwise, they wouldn't offer it to us. But
0: does this mean that friction can actually be a protest for us as humans, a
2: rebellious act even? I think so, Yeah. It doesn't even have to be a protest, like very outspoken or a rebellious act in the sense of now we're standing on the barricades and raising our fists. I think what we really need to realize is that it's quite normal acts that we can still do, and it's only the the kind of frictionless ideology of the tech companies that make them into protest or rebellious acts so if I just forget about my phone for a couple of hours and I don't check it every well uh, you know every minute to see if I I have new messages or notifications that's normal behavior you know it's normal to not be on your phone all the time Uh, it's the tech companies that make it into something abnormal so maybe I wouldn't just want to call it like a protest but maybe we should reclaim it as uh, as as normal behavior and uh and see it for what it is which is also quite e- you know if you talk about easy we all act as if it's uh, practically undoable to be without your phone or to find your way across city without uh, google maps or something but it, it's it's also quite normal to do it so Let's reclaim that instead of only saying, you know, we have to protest and we have to be rebellious because that puts the burden, you know, on on us again.
0: But if it's not protest, now you mention you mention the iPhone, holding it in your hand all the time, or using Google Maps or a GPS. But what what else can you actively do if you want to remain autonomous?
2: One very important thing is first of course we have to acknowledge that we are heavily influenced by all the technologies that is, that surround us For me if you want to be autonomous you know meaning that you you kind of decide that you know what your own values are and what you find that is important in, in life then the first step is also to understand how these influences work and um, what their reach is how you are influenced and then, You can see where you can put up your own obstacles or your own speed bumps to the influence and say, well, that's as far as you go. Now I take over myself.
0: And have you started to appreciate friction even more now that you have researched friction and even wrote a book about it? Do you see it? Do you meet it with more positivity,
2: joy in your life? Well, yeah, I kind of felt that I had to. I mean, you can't really preach if you don't want to practice. I think it's also maybe one of the dangers if everything is automated or if uh, everything goes very smoothly and easily, then every small obstacle on the road becomes a huge problem. And Yeah, I I think an appreciation for friction has made me a bit more relaxed or a bit less stressed out about when things don't go exactly as I as I hoped for.
0: Kim Asherik er ekspert i dataetik og konsulent inden for ansvarlig brug af kunstig intelligens. Han er medforfatter til bogen Fra velfærdsstat til overvågningsstat, som rejser debatten om digitaliseringen som brøler frem i det offentlige. Og så er han i øvrigt medgrundlægger af Multiverset, et økologisk spisested og gårdbutik i Præstø, hvor han bor. Som du hørte tidligere, vil Kim gerne tage diskussionen om friktion tilbage fra marketingsfolkene og tale om, hvilken verden vi ønsker at skabe med teknologi.
1: Og min pointe var så med at kommentere. Jeg, jeg lavede faktisk et link til det hedonistiske imperativ, som ligesom er transhumanisternes eh, bibel, eller deres tænkning omkring, hvordan verden skal være. Hvor jeg siger, at problemet er, at hvis vi fjerner al friktion i verden, så er jeg ikke sikker på, at det er det samfund, vi gerne vil have. Og jeg synes, der skulle være nogen, som kunne tage den diskussion øh, andre end kommunikation til marketingfolk, som gerne vil have fede løsninger og fede websites og god markedsføring osv. Så, så, så jeg måske er blevet lidt provokeret, det kan godt være. Jeg synes, jeg synes vi er nødt til at tale om teknologi på, på den filosofiske måde, skal man sige.
0: Og det er så godt, du bliver provokeret, for nu sidder vi her, og vi skal ikke kun snakke om shopping, som vi jo talte om i første episode. Nu skal vi tale om det, det mere grundlæggende. Og en af de ting, jeg har gået og spekuleret over i forhold til friktion, efter jeg gik i gang med den her sæson, det er det her med, at altså, hele menneskehedens historie, har vi jo arbejdet mod at gøre livet lettere for os selv. Altså, det skulle være mindre hårdt at arbejde, vi skulle blive mindre syge, vi skulle have et, et, ja, lettere liv. Men er vi simpelthen nået til en grænse for, hvor let livet må blive?
1: Ja, måske. Man at det, det er jo rigtigt. Og, og, og hvis vi måske går to 300 år tilbage, og det liv, man levede på det tidspunkt, så, 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 så havde man jo ikke rigtig kunne forestille sig, altså hvad... Hvad kunne antibiotika eller, eller smertestillende medicin gøre ved vores tilværelse? Altså, så der er jo masser af teknologi, som, som over tid har, um, har ændret vores livsvilkår øh, positivt. Øh, som har fjernet lidelse i verden og gjort, gjort verden lettere og andet. Så, 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 så jeg skammer ikke teknologikritiker på nogen måde. Jeg vil virkelig, virkelig gerne have masser Jeg er jo selv gammel teknologiperson, kan man sige. Altså, er det stadigvæk. Men, men det, jeg synes, sker i dag, det er, at, at, at vi... Vi begynder, vi begynder at komme i en situation, hvor teknologi er skal sige, alle allesteds nærværende, hvor, 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 vi, hvor vi pludselig er omgivet af nye teknologiske løsninger. Vi lige, at det er jo relativt få år siden, vi så ting som smartphone for eksempel eller iPhone, og faktisk den, der startede hele processen der, kan man sige. Som har forandret vores liv øh, ganske markant. Hvis man dengang i 80'erne, hvor jeg var teenager, stod ved et busstoppsted, så talte folk måske med hinanden, og det kiggede måske på verden og naturen omkring sig. I dag ser vi ned i den her rektangulære ting, som tager vores opmærksomhed. Og det er den her opmærksomhedsøkonomi, som jeg faktisk er lidt bekymret omkring, hvor jeg mener, at vi som mennesker faktisk skal lære at navigere på nye måder.
0: Men hvad er det? Hvordan er det, at hvad kan man sige, nu siger du, at vi kommer til at kigge ned i skærmen? Det, det kender vi alle sammen godt. Er der andre måder, hvorpå den her hvad kan man sige, fjernelse af friktion, som jo er ret generelt for teknologien og gør det lettere, som du synes er problematisk?
1: Ja, men altså man kan sige, at jeg er jo ikke friktionselsker på nogen måde, fordi der er jo der er ting, som meget, meget gerne må være lettere. Altså for eksempel, jeg bor i Præstø, og, og det vil være ret bøvlet, hvis jeg skulle cykle til København for at holde møde der, for eksempel. Så på sin vis er jeg jo sådan set glad for den, den bil, jeg kan køre i. Men noget af det, som, som vi skal huske, altså, altså teknologien evner jo faktisk at fjerne en masse friktion i dagligdagen. Og det er jo dejligt på nogle områder. Det er jo dejligt, at vi har infrastruktur i samfundet. Vi har trafik, vi har elektricitet, vi har forskellige andre ting, hvor vi har masser af teknologi. Men spørgsmålet er, hvad er det egentlig at være menneske? De, de mest ekstreme tænkere, det er jo transhumanisterne, som har den her <coughs> idé om, at, at vi skal kunne forandre verden, så vi fjerner ledelse. Det er som det, der er som grund, grundtanken i det. Og hvad er lidelse? Jamen lidelse, det, det, det er jo netop alt det, der giver friktion. Og det synes jeg, det synes jeg er problematisk. Øhm, og jeg synes, der bør være en grænse for, hvor langt vi går, jeg er helt med på, at det er meget godt, at det er lidt lettere at bruge en webshop eller noget af den stil. Men når vi begynder at, at, at grundre vores hele det at være mennesker, hele den der basale tænkning omkring, hvordan er det, vi lærer, hvordan er det, vi skal, vi skal vokse som mennesker, ved at fjerne al lidelse, så bliver det jo svært at finde ud af, hvordan gør vi ting bedre, ikke? Altså hvis vi lever i sådan en dopede, lykkeligt tilværelse, hvor alting er let og friktionsløst, og så videre. Og så videre. Gider vi det hele taget at spise længere? Altså gider vi det hele taget at forbedre vores parforhold, eller, eller, eller skabe en bedre verden, eller andet eller andet den sted? Og det er så det ekstreme billede, kan man sige. Ikke? Og, og, og transhumanisterne har det her, og det er også det længe, der er lavet lavede oprindeligt, det, det her hedonistiske imperativ, og, og en hedonistisk tankning, det handler om, det, det med at fjerne øh, og, og det de jo siger, det er en, en gang i fremtiden. 200-300 år ude i fremtiden. Der har vi så meget teknologi, så vi kan fjerne af lidelse. at vi kommer i den her tilstand af bliss, det er det ord, de bruger. Ikke? Altså, vi lever i den her lykkelige, konstant tilstand. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi hvis, hvis du tænker over, hvad er det egentlig, der skaber os som mennesker? Fordi det, der sker, når vi vokser som, som mennesker, når vi gror op som børn, og, og vi skal opdrages, og, og, og der er jo sådan mange filosofier omkring, hvordan man gør det, kan man sige. Men det er jo faktisk, at vi møder modstand. Ikke? Så vi hele tiden kommer ud og rammer de der grænser rundt omkring, hvor vi, lige, vi får lige knops, lille vi bliver lige rykket lidt. Senere i livet, der oplever vi måske en skilsmisse, eller et dødsfald, eller en trafikuløkke, eller et eller andet af den stil, som så former os. Det er friktion det hele, og for hver gang vi oplever friktion, så udvikler vi os en lille bit smule mere. Så, 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 så jeg har jo bange for, at vi skaber et samfund, hvor den friktion er væk, fordi så, hvor vi så som mennesker, hvis alting bare er let og knedningsløst osv. Og
0: Men vil det vil sige, at vi som mennesker i virkeligheden bliver mere interessante, har jeg lyst til at sige. Tænker mere interessante tanker, hvis vi oplever lidelse
1: og modstand? Ja, absolut. Og, 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 og jeg kommer til at tænke på en meget sjov meget detalje, at, at det er, at når vi holder ferie. Når vi, vi elsker jo det der med at tage ned i sommerhuset. Ikke? Og vi bor i vores store, velstyrede huse, hvor alting er på plads. Så vi har de der super lækre designkøkkener, hvor alting fungerer, og, og med vandhaner, der laver op, kogende vand osv. osv. Ikke? Og så tager vi på ferie, og så tager vi ned til sommerhuset, ikke? hvor vi har en gammel grill, der er lavet af seks gasbetongsten og en, en hylde fra et, et køleskab eller noget, af den den slags Og det er simpelthen den fedeste oplevelse. Fordi pludselig er der friktion, ikke? altså pludselig er det bøvlet og besværligt at gøre det, vi gør. Og pludselig føler vi, at vi kommer i kontakt, vi kommer i kontakt med naturen, jeg, sidder, jeg laver min egen mad over bål og, og alt muligt andet. Jeg vil dog kun helst tage det tre uger om, om, om året, ikke? fordi så vil jeg så gerne tilbage til det der bag bagefter. Men det interessante er, at det er jo det, vi får oplevelsen. Ikke? Det er det, vi taler om i måneden efter. Ej, det var fantastisk, den der fiskestik på den der grill og gasbeton. Så altså, jeg, jeg tror simpelthen, vi har behov for det for at udvikle os.
0: Jeg tænker bare, når man udvikler teknologi, er det så ikke rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvilken friktion er det, vi gerne vil have som mennesker, som er vigtige at beholde, og hvilken friktion er det, som du selv siger, den kan vi godt undvære? Vi gider ikke at cykle til København fra Præstø for eksempel.
1: Jo, øh, og, og jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, at, 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 at der, er, der er noget bøvl og besvær, som er, som er rigtig, rigtig godt at håndtere med, med teknologi, og det er jo meget omkring den fysiske verden, og, og, og jeg har ikke, jeg har selv været smart city eksponent i mange år for eksempel, ikke? Og talt om, hvordan vi skulle digitalisere byer, og det tror jeg sådan set stadigvæk på, hvis du omfører noget der var Det jeg hvor, jeg, hvor jeg synes, vi skal tænke os om øh, specielt, det er der, hvor teknologien begynder at forandre os som mennesker, og forandre vores, kalde sunde fornuft, eller, eller det udfordrer vores adfærd for eksempel. Det, det er det der, øh, der, jeg tror kernen er, og, og vi, vi skal passe på, at, at ting ikke bliver for friktionsløse, hvis vi holder op med at bruge vores danning, hvis vi holder op med at tænke, øh, hvis, øh, hvis teknologien påvirker os på en måde, så vi, vi misser nogle af de her menneskelige øh, egenskaber. Og det er jo også sådan noget som altså kunst. Ikke? Kunst er jo friktion i stor stil. Ikke? Altså det handler jo lidt om at, ligesom at, at fremhæve det, som vi som får os til at tænke øh, det overraskende, øh, det, som, som flytter os ud af vores, vores egne vaner. Så hvis jeg lever i sådan en friktionsløs verden med algoritmer og smartphones osv., og så, videre, så, videre, så har jeg brug for noget andet. Ikke? Kunst eller, eller det der med at stege maden over åben ild eller andet. Så jeg tror det er et menneskeligt behov. Vi har sådan behov for det.
0: Men, men på en eller anden måde, så kan det bare være rigtig svært at se, hvordan vi selv skal træffe beslutninger i den verden, vi nu lever i. Hvor teknologien hjælper os på så mange måder. Altså, jeg behøver jo ikke at kunne stave, og jeg behøver ikke at kunne finde vej. Øh, jeg behøver knap nok at kunne læse. Altså, der, der, er, der er enormt mange ting, der hjælper os. Hvordan er det, at vi selv træffer beslutninger, som søger friktionen, så vi, hvad kan man sige, bliver stimuleret?
1: Nu har jeg i mange år beskiftet mig med dataetik, og, og, og det er også noget at gøre med, altså, hvor langt skal vi lade algoritmer og teknologien faktisk øh, styre vores verden. Altså hvor går egentlig grænsen for, hvor langt vi går og, og automatisere ting osv. Det, det som jo ofte sker der, det er, at, at hvis ikke vi passer på, øh, så tager teknologien magten fra os. Og så, og så kommer ofte i diskussionen, hvad fanden skal vi gøre? Altså, altså øh, øh, skal, vi, skal vi tro på politikerne? Den hører jeg jo ofte, når jeg taler på konferencerne, men det siger, vi må have noget lovgivning, ikke? Altså, men det, der jo praktisk sker, det, det sker jo ikke. Fordi for det første er lovgivningsprocessen for lang, ikke? Det tager to tre år at lave ny lovgivning, og der er en masse, der skal afhandles og lobbyorganisationer. Det er mega komplekst. Så spørgsmålet er, hvad skal vi så gøre? Og, og jeg, har, jeg tror jo på den her dannelsesrejse. Altså jeg, jeg tror jo på, at hvis vi nu kan gøre lidt det samme, som Grundtvig og Kold gjorde dengang for hvad, 160 80 år siden, og starte en bevægelse der, som så blev folkeoplysninger, dannelsesbegreber så videre, osv. Jeg tror faktisk, vi er nødt til at gøre nogenlunde om det samme. Jeg tror, revolutionen og oprøret skal komme fra græsrødderne. Vi er simpelthen nødt til at tænke anderledes, fordi hvis, hvis vi stadigvæk lader os lule ind i den her teknologifascination og, 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 og fjerner alt friktion, så er det, vi holder op med at udvikle os. Øhm, og noget af det, som, øh, som, som jeg selv har eksperimenteret med, øhm, det, er jo, det er jo blandt andet, hvordan, hvordan er det, vi lærer at bruge vores sensor? Fordi, hvad er det, der sker, når vi, når vi er teknologi? Vi holder op med at bruge ikke fordi typisk er det en eller anden form for digital snitflade, vi har mod et eller andet, og vi, vi synes, det er fuldstændig fantastisk, at vi kan tale med folk på den anden side, side af jordkloden, og alt er let og fint og så videre. Men hvis I holder op med at tænke, så har vi så et problem der. Så for mig skal det til at bruge vores sensor, og vores fornemmelser, og vores intuition og alt andet. Og jeg har så gjort det, at, at nu har jeg arbejdet med datatik i mange år, jeg er også foodie, som det hedder på nydansk. Og et af de eksperimenter, som vi har lavet her på gården, hvor jeg sidder lige nu, det var vi for et par år siden, tre år siden, åbnede vi et, et sted, som egentlig var tanken at lave et et akademi for naturkundskab. Fordi noget af det, som noget af det vi ser, jeg har selv boet i København i 20 år, og så flyttede jeg på landet for 15-16 år siden. Og noget af det, vi ser, det er, at, at, at mennesker lider jo af naturunderskud. Altså, vi, vi... Der, er faktisk, der er faktisk en diagnose, nature-disorder hedder den, ikke? Som ikke er en officielt uh, anerkendt uh, diagnose, men, men det er i hvert fald noget, det vi oplever. Så, så på en eller anden måde, så ved vi godt, at, at når vi kommer ud af naturen, så får vi det bedre. Ikke? Altså, når vi kommer i kontan, når vi sætter, sætter fødderne i græsset og Går en tur i skoven, det giver sådan en, det giver et eller andet, som vi faktisk har behov for. Så det vi først øh, startede på, det var, kan man, kan man i virkeligheden tage alle de her bybogere, som, som, er, som er, er suget ind i en teknologiske verden, hvor altid er friktionsløst, og så begynder at genintroducere dem til naturen, og genintroducere dem til maden, og begynder at forstå biodynamikken. Ja? Og som en del af det her projekt, så åbnede vi en lille restaurant. Øhm. Der er bare sådan et spisested, gårdbutik og så videre, og det blev sådan en kæmpe succes. Og noget af det, som, noget af det jeg kan se, der faktisk sker, Øhm, også i forbindelse med teknologien det er faktisk mange af de ting som jeg har stået og talt om på utallige konferencer de sidste 10-15 år omkring det der med at pas nu på teknologi og nu skal vi tænke os om og vi skal bruge vores intuition og vi skal have kompetencer og så skal vi tage uh, Dansk Design Center's uh, data kompasser og forsøge at gøre noget der og der er masser af tjeklister og alt muligt og lige meget har det hjulpet vi har stadig virksomheder, som er drevet af profit, og vi har folk, der er drevet af karriere, ønsker om at få en større carport og større fladskærme og, og, og måske lever uitiskt på den måde. Bæredygtighed kan vi godt finde ud af. Men i det øjeblik, jeg kommer mad i munden på folk, som har de kvaliteter, som netop er, er, er sig ved friktionen, altså ting, der er vokset langsomt, mad, som er tilberedt langsomt. Øhm, mad som er simpel hvor råvarerne skinner igennem hvor der ikke er nogen industriel produktion eller alting er produceret på stedet så sker der noget magisk lige pludselig og jeg tror, jeg tror på en eller anden måde man, man burde øh, fryse de to og så, og så lidt tale om hvordan er det vi, vi får den her menneskelighed tilbage igen og er det en ny højskolebevægelse I don't know skal vi til at spise noget andet mad måske øh, vi skal i hvert fald til at forstå verden så jeg, jeg plejer at sige Vi skal lære at tænke holistisk, altså vi skal lære at forstå, at den ene handling, vi begår, den har faktisk betydning for det økosystem, som vi befinder os i. Vi skal lære lære at kunne trække os ud af os selv og og tænke over, hvordan er det det egentlig, teknologien påvirker os. Vi skal skal ligesom træde ud en gang imellem, og så se os selv lidt udefra. Så jeg tror, der er et eller andet personligt der, som ikke nødvendigvis er sådan noget yoga-selvudvikling, men også måden, vi lever vores liv på.
0: Men der er jo masser af os, der bor i byen som hvad kan man sige, som, som har ikke connector med naturen på den måde, som vi måske har behov for i virkeligheden og som hele tiden står over for valg som er det lette valg som er, pr- bliver præsenteret og så valg der er svagere og mere besværlige altså jeg tænker meget på sådan noget som uenighed det kan være at uenighed er jo friktion men uenighed er også pisse irriterende altså, super besværligt jeg kan ikke lide at være uenig med folk jeg kan ikke lide at være i konflikt med folk så hvis jeg får muligheden for det som Facebook for eksempel har givet mig, så fjerner jeg dem, jeg er uenig med. Og ah, hvor er der bare rart at være. Jeg tænker selv, hvis vi får valget som mennesker i højere grad, og ikke bliver lullet ind i de her algoritmiske behagelighed, kan vi så komme til at vælge friktionen mere, tænker du?
1: Ja, og jeg, jeg tror jo, det er jo det, vi er drevet af. Ikke? Så den der grådighed omkring det gode liv. Ikke? Altså, hvis jeg kan fjerne alt den der friktion, der ligger i, at være sammen med de mennesker, jeg er uenig med, så, så, så det bliver det lettere. Ikke? Og, ja, ikke? Så kan jeg kan sidde foran fjernsynet og se Netflix-serie og spise noget dårlig mad, og det er jo, det er jo meget, meget lettere, at det hele kommer kommet et stykke. Øh, Og det er virkelig, virkelig svært at ændre på, øh, fordi selvfølgelig vil vi alle sammen gerne have det lette liv. Øh, jeg tror stadigvæk, der er et aspekt af, at vi skal lære at tænke over, og tænke over hvad, hvad vi gør i reelt Fordi øh, jeg det med uenigheden. Øh, hvordan er det, vi udvikler os? Jamen, det gør vi jo ikke ved at tale med dem, vi er enige i. Jeg kan huske, at vi legede lidt med en, en, en lille time, jeg havde en, en, en gang med en tanke om, kan vi lave en dating, en dannelses dating app, som faktisk parer folk, der er uenige. Altså kunne man lave et eller andet, at øh, jeg vil gerne have en, jeg er sindssygt uenig med, fordi så får jeg en god diskussion ud, det, og når, når jeg lærer det. Paradoxet er jo lidt, at, at, at vi skal derhen, hvor vi tager en konkret menneskelig beslutning om, at vi vil gerne have uenigheden, fordi vi har en idé om den. Faktisk giver sådan en værdi, fordi den udvikler os. Okay, jeg kan ikke huske tallene, men der var i Sætland for de flere år siden, der var en, øh, en, en artikel, som handlede om, at man havde undersøgt øh, i hvor høj grad, at man havde lyst til at være nabo med en person, man var politisk uenig med. Og det var der faktisk meget, meget få, der ville, ikke? Så når du bor der på opgangen på den det, hvis du bor der en superliberalist i lige ved siden af dig, at du selv er radikal eller, eller stemmer på enhedslæsen. Puh, det ville vi ikke have. Og det var næsten værre end, 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 end så meget andet, for eksempel. Så vi søger jo egokammer. Det er jo, det er jo, klart, det er jo klart, vi gør det og den er virkelig vildt svær at ændre på, så tror på en eller anden måde, skal vi gå tage en beslutning. Vi skal tage en beslutning om, vi gerne vil have uenighed at vi gerne vil have friktionen. Og vi skal også forstå, at det udkomme på, på nydansk benefit, der kommer ud af at have uenigheden, den faktisk betyder, at vi udvikler os. Så i stedet for, at vi trækker os ind i os selv, og tager det der yoga-kursus, og retreatet i stillhed, og så, videre, så, videre, så, videre. så skal vi ud have noget støj. Men for, men for vi får det, så skal vi jo, bevidst tage beslutninger om at sige, at jeg vil gerne have støjen, jeg vil gerne, jeg vil gerne have det alle bøvlede, øhm, jeg vil gerne ud i naturen og mærke det krasse, jeg vil gerne stikke sig en bil, fordi så er det ligesom oplevet det, at det gør ondt og alt andet. Øhm, øh, men den er svær, fordi hvis teknologien faktisk gør, at vi, vi, vi mister den der følelse af, at vi gerne vil udvikle os, så er vi deep shit, ikke? så ender vi i det her transhumanistiske manifest, hvor alting bliver the bliss, og vi har genmodificerede naturen, så der er der ingen dyr, der slår hinanden ihjel længere. Og hvor er vi så? Vi er ingen steder, tror jeg, fordi hvis ikke du har lidelse, så udvikler du der ikke.
0: Hvis, hvis, hvis vi skal have hjælp med at træffe en beslutning for at få mere friktion ind i vores liv, kan, kan teknologien så i virkeligheden hjælpe os med det?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Uh, og det er jo også noget af det, man, man taler rundt omkring, at teknologi skal ikke være alt for let, fordi der jo faktisk er den her erkendelse af, at vi, kan, uh, vi faktisk udvikle os, vi faktisk lære ved at have en smule friktion i vores verden. Uh, og jeg synes, jeg har hørt uh, tech-futurister og tænkere faktisk begynde at savne friktionen. Så, så, så jeg tror måske, at man lidt skulle overveje, altså når man på den ene side har en, uh, en, uh, en antifriktions, strategi om at gøre verden lettere så bør man også have det modsatte igen det der med uenigheden ikke? altså er der faktisk nogle, der faktisk nogle områder hvor, ting kan, hvor, det kan, hvor det kan blive alt for let og så skal vi tænke over at friktion er faktisk noget der udvikles. det er et gode friktion den rigtige friktion i hvert fald ikke, ikke det der med at cykle til København for Præstø men, men, men at friktion faktisk er noget der udvikler os og danner os og, og gør os til rigtige hele mennesker.
0: Det var alt, hvad vi nåede i denne episode om friktion, og hvorfor vi mennesker ikke har godt af at blive strøget alt for meget med hårene. Teknologi gør vores liv lettere. Men når det handler om os som mennesker, er friktionen nødvendig, hvis vi vil udvikle os. Og hvordan teknologier så kan udvikles uden altid at søge den mest friktionsminimerende løsning, det vil fremtiden vise. Så nu vil jeg gå ud i verden og forsøge at nyde, hvis broen er oppe eller der er modvind på cykelstenen. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Ryunen Andersen og Rune Fik Hansen. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.